0: Reisen mit psychischen Erkrankungen. Wie geht das? Ich hatte mir schon länger überlegt, diese Folge aufzunehmen, weil ich im letzten Jahr relativ viel unterwegs war. Und vor meiner letzten Reise dachte ich auch, das wird eine Folge, in der ich alle eigentlich nur ermutige, Reisen zu gehen. Dass es schon auch schwierige Punkte gibt, aber ja hauptsächlich Benefits davon kommen. Jetzt nach meiner letzten Reise muss ich sagen, das Gewicht in Richtung es hat schwierige kritische Punkte das alleine reisen gehen oder generell das reisen gehen wenn man psychisch in instabil ist dieses gewicht ist noch mal deutlich schwerer geworden jetzt in der letzten reise und ich möchte mich in der folge auch hauptsächlich auf diese letzte reise eben beziehen auch erfahrungen aus meinen anderen reisen mit einbinden aber genau einfach mal einen überblick davon geben was ich jetzt für erfahrungen gemacht habe mit reisen während ich psychisch krank bzw. im Heilungsprozess irgendwo an irgendwelchen Stellen drin bin. Hello, ich bin Hannah und ich heiße euch sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge, wie gerade schon angesprochen, geht es um meine Reisen ins Ausland in den letzten, ja, in den letzten zwölf Monaten eigentlich. Also erstmal, ich hatte eigentlich schon immer so das Bild von mir, dass ich nach der Schule erstmal ein Jahr Pause mache und in der Zeit reisen gehe, beziehungsweise lange Zeit war eigentlich eher meine Idee, dass ich ein Freiwilligenprojekt irgendwo im Ausland mache und das hat sich dann irgendwann so ein bisschen geschiftet zu freierem Reisen. Und ich bin nach der Schule nicht gleich wieder in was Festes eingestiegen, sondern jetzt endet schon bald wieder mein zweites Gap Year. Also, ja, ich habe es bisher sozusagen zwei Jahre Pause in Anführungszeichen gemacht und ich bin sehr froh, dass ich die letzten zwei Jahre diesen sehr unbeständigen Lebensstil hatte, ähm, einfach weil ich dadurch sehr frei war, mich an nichts Festes binden musste und mir einfach auch, ich auch einfach gemerkt habe, dass mir gerade so die Strukturen von Schule und ja das Bildungssystem nicht unbedingt gut getan hat in letzter Zeit, beziehungsweise ich einfach noch nicht die Skills habe, beziehungsweise hatte, ja, eher habe. Ähm, ja, damit gesund umzugehen. Ich bin froh, dass ich diesen Lebensstil hatte, aber ich muss jetzt schon sagen, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, boah, langsam darf auch mal wieder ein bisschen was Gesettelteres kommen. Also ein kurzer Überblick über meine letzten zwei Jahre. Nach der Schule war ich erstmal noch mal in der Klinik für vier Monate. Genau, und dann danach war ich vier Monate in Berlin und habe dort gearbeitet. Und ja, da habe ich auch eigentlich ganz schön gestruggelt, weil ich einfach... Sehr einsam war es, unglaublich schwierig war, ähm, Kontakte zu finden. Genau, und dann danach war ich insgesamt jetzt, also zusammengerechnet die einzelnen Reisen war ich glaube ich ein halbes Jahr unterwegs, aber immer mal wieder mit einem oder mehreren Monaten zwischendurch zu Hause bei meinen Eltern und genau meine erste Reise war zusammen mit Zoe in Frankreich und Spanien. Da sind wir an der Atlantikküste entlang gewandert. Das war teilweise Jakobsweg, teilweise irgendwelche Routen. genau Und teilweise sind wir dann halt auch Bus und Zug gefahren. Also es war jetzt nicht unser Ziel, irgendwie nach Santiago zu kommen oder ja die große Pilgererfahrung zu machen, sondern wir wollten hauptsächlich eigentlich einfach an der Küste entlang wandern und ja die Landschaft auch sehen. Und es war auch unglaublich schön, aus verschiedenen Kr Gründen auch, Psychisch sehr herausfordernd für mich. Aber ja, genau, das war auf jeden Fall auch eine wertvolle Erfahrung. Und dann relativ kurz danach, im August und September, war ich dann allein in Dänemark und Schweden und habe dort Workaway-Projekte gemacht. Für diejenigen, die Workaway nicht kennen, das ist eine Plattform, wo man sich als Host, also jeder Privatmensch kann sich da im Prinzip anmelden und sagen, hey, ich brauche da und dabei Hilfe und dann kommt man zu den Menschen, arbeitet dort. Ich glaube, es sind täglich fünf bis sechs Stunden. Und also das ist so die Vorschrift. Manche nehmen es genauer, andere weniger. Genau, und kriegt dann dafür aber eben kostenlos Unterkunft und Nahrung. Also Essen. <lacht> ähm, aber ja, wird halt nicht dafür bezahlt. Genau, und da habe ich eben zwei Monate lang, war ich in Dänemark und Schweden unterwegs und habe verschiedene Projekte gemacht. War teilweise auch, ja, zwischendurch war ich auch eine Woche in Stockholm ohne Projekt, ähm, genau, aber ich war eben hauptsächlich in den Projekten drin. Genau, und die Reise hat mir tatsächlich unglaublich gut getan. Also da hatte ich das Gefühl, da bin ich dabei so nochmal einen Kilometer gewachsen und ich ja ich hatte danach wirklich das Gefühl, so boah, irgendwie hat sich jetzt gerade einiges richtig gut entwickelt. Und deshalb, muss ich sagen, war ich auch sehr gespannt auf die jetzt letzte Reise. Die war in, hauptsächlich in Vietnam und zwei Wochen in Laos. Ja, weil ich das Gefühl hatte, boah, wenn die Dänemark-Schweden-Reise mich so viel weitergebracht hat, dann wird das auch in Vietnam und Laos der, äh, der Fall sein. Bisher spüre ich noch nicht so sehr den positiven Effekt, muss ich sagen. Also ich bin jetzt seit zwei Wochen, oder das sind es schon drei Wochen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber auf jeden Fall schon eine Weile wieder zu Hause. Aber ich muss sagen, die Reise hat mich ziemlich an und Viele Male auch über meine Grenzen gebracht. Ich habe von Therapeutinnen, vor allem in der Klinik, immer wieder gehört, dass gerade wir jungen Menschen eigentlich ähm, vor allem nach der Schule erstmal was Festes, was Stabiles machen sollen. Irgendwas, was uns äußeren Halt gibt und eine Routine gibt und ein festes soziales Umfeld. Und ich dachte auch lange Zeit, also so auf der einen Seite, so ja, das ergibt schon irgendwie Sinn. Und gleichzeitig war ich innerlich so, das ist irgendwie absolut nicht das, was ich gerade will und nicht das, was ich gerade brauche. Und äußere Stabilität macht mich gerade eigentlich eher ganz kirre innerlich. Ähm, mittlerweile kann ich dem schon einiges abgewinnen, dass eben auch äußere Stabilität innere Stabilität geben kann. Gerade mit dem sozialen Umfeld und ja auch einfach eine Routine und was zu tun zu haben sozusagen. Und das ist beim Reisen eben schwieriger. Und was halt auch schwierig ist beim Reisen, ist, dass man keine Präsenztherapie haben kann. Genau, während jetzt in Vietnam und Laos war, hatte ich zwei Videostunden mit meiner Therapeutin. Eine war eigentlich auch echt gut. Die zweite, da hatte ich nicht das Gefühl, dass es wirklich was gebracht hat, weil ähm, ja, ich war immer in Hostels untergebracht. Dazu sage ich gleich noch mehr. Und das ist relativ schwierig, je nach Ort, da einen ruhigen Spot zu finden, wo man quasi privat telefonieren kann mit äh, seiner Therapeutin. Vor allem, wenn man jetzt nicht irgendwie auch noch raus in die Natur kann und sich unter einen Baum setzen kann oder so, weil man halt gerade in der Stadt ist oder so. Ich würde jetzt mal ein bisschen erstmal meinen Reisestil in Vietnam und Laos erklären, weil ich habe das Gefühl, der gibt auch schon relativ guten Einblick da rein, was schwer gewesen sein kann. Genau, ich war sieben Wochen unterwegs mit meinem Rucksack und bin von Hostel zu Hostel gebackpackt. Also, ähm, ja, es gibt so, also keine feste Route, aber so, es gibt so verschiedene Spots, wo alle Backpacker in Vietnam hingehen. Und ja, an der Route ungefähr habe ich mich auch orientiert. Ich war hauptsächlich auch in den, äh, ja, nee, es war eigentlich nur in den Städten, die auch, oder in an den Orten, die ja, von vielen Backpackern auch besucht sind. Einfach, weil ich mich alleine auch wenig runtergetraut habe von, von der typischen Backpacker-Route, sage ich jetzt mal. Ja, einfach, weil es sowieso schon irgendwie ein bisschen unheimlich für mich war, so dieses immer mit dem Bus weiterfahren. Und dann, je nachdem, je kleiner der Ort war, beziehungsweise je abgelegener, je weniger touristisch der Ort war, desto weniger konnten die Menschen auch Englisch. Und ich kann... Zwei Worte vietnamesisch und zwar danke und hallo und das war's. Genau, das heißt, ich bin im, naja, am Anfang war es so im drei- bis vier-Tage-Rhythmus, sag ich mal, von Ort zu Ort gereist. Und also später bin ich dann auch länger äh, mal an einem Ort geblieben. Also ich glaube, das längste waren dann irgendwie sieben Nächte. Genau, aber so dieser Stil von alle paar Tage weiterreisen beinhaltet ja eigentlich auch. Alle paar Tage eine neue Stadt, eine neue Unterkunft, neue Menschen um mich herum. Also selbst wenn ich nur an einem Ort geblieben bin, da ist ja Dauerwechsel im Hostel. Also ich habe immer in Schlafsälen geschlafen, ähm, beziehungsweise nicht immer. Ein paar Mal hatte ich auch ein Einzelzimmer. Ähm, <kühm> genau, aber ähm, die meiste Zeit habe ich in Schlafsälen geschlafen, wo ja ich, je nachdem, manchmal mit drei anderen Menschen drin war. Manchmal gab es nur noch Riesenschlafsäle, die frei waren mit zehn Betten drin oder so. Genau, das heißt, es sind eigentlich permanent Menschen um mich rum, selbst wenn ich in meinem Bett bin und den Vorhang zugezogen habe, wenn es einen Vorhang gibt. Genau, aber ja, mein Punkt ist eigentlich, immer wieder alles Mögliche neu, alles Mögliche, ähm, ja, was ich auch wieder neu erkunden muss. Also dadurch, dass ich nur in einem Hostel in den ganzen sieben Wochen eine Küche hatte, musste ich halt auch immer wieder auswärts essen gehen, was preislich vollkommen klar geht als Europäer in Vietnam. Genau, aber ich musste halt immer wieder rausfinden, wo kann ich essen? Wo schlafe ich? Wo lebe ich? Wie sieht mein Leben aus? Und es hat sich irgendwie teilweise so angefühlt, so wo atme ich überhaupt? so Wo, wo, wo ist mein Lebensraum sozusagen? Und das ist halt alle paar Tage neu. Und dann hat es gerade so angefangen, dass ich mir gedacht habe, okay, Jetzt fühle ich mich einigermaßen sicher an dem Ort und dann bin ich halt schon wieder weitergereist. Und das war auch eine Wahl, weil ich es am, einfach, am Anfang einfach nicht wirklich gecheckt habe, was mir gut tut, beziehungsweise ich auch einfach möglichst viele Orte sehen wollte. Aber das war ganz schön stressig, muss ich sagen. Also es hat auch was ziemlich Cooles, muss ich sagen. Es ist irgendwie sehr, ist sehr frei und sehr ungebunden. Und ich glaube, wenn man psychisch stabiler ist, ist es auch echt cool, wenn man so immer wieder an neue Orte kommt, immer wieder neue Menschen kennenlernt, immer wieder Neues sieht, Neues ausprobieren kann. Ich habe von einigen, die eben gereist sind, habe ich auch gehört, so, sie versuchen immer, wenn sie ein paar Tage an einem Ort sind, dann nie zweimal ähm, in das gleiche Restaurant zu gehen oder das gleiche Café in den gleichen Straßenstand, ähm, sondern immer was Neues auszuprobieren, einfach weil sie Interesse daran haben, was Neues auszuprobieren. Für mich war es eher so, wenn ich so einen Ort gefunden habe, wo ich mich sicher gefühlt habe, so dort zu essen zum Beispiel, dann bin ich da auch immer wieder hingegangen. Einfach weil das mir so einen, einen gewissen Rahmen an Stabilität gegeben hat. Und ja, ich weiß nicht, ich kann diesen Gedanken voll verstehen und voll nachfühlen irgendwo auch, dass es was total Freies, total ja, Bereicherndes hat, immer wieder weiterzureisen, immer wieder alles neu kennenzulernen, ja, für mich war es tatsächlich hauptsächlich anstrengend. Und ich weiß an der Stelle nicht, wie wissenschaftlich das wirklich ist. Ich habe da, ähm, als ich in Berlin war, hatte ich eine Therapeutin, die mit, dem, ähm, mit der Methode Somatic Experiencing gearbeitet hat. Ich glaube, dazu hatte ich in irgendeiner Folge mal ein bisschen random irgendwas eingeschoben. Ja, aber da geht es viel um, wie das Nervensystem im Körper ähm, reagiert. Und ja, so darauf beziehe ich jetzt so ein bisschen die Theorie, die ich jetzt sage. Ich weiß nicht, wie wissenschaftlich es ist, aber es fühlt sich für mich sehr sinnvoll an. Ähm, nämlich, dass wenn man an einen neuen Ort kommt, dass ich eigentlich auch das ganze System neu, also das ganze Körpersystem neu einfinden muss. Das heißt nicht, also das heißt, dass nicht nur, der Körper irgendwie halt ankommen muss, sondern so ja meine somatic experiencing Therapeutin damals hat es mir so erklärt in uns drin ist ja eigentlich also so wir sind ja im Prinzip noch Steinzeitmenschen also in irgendeiner Form nur in äh, halt unserer modernen Welt und natürlich wir haben uns über die Jahre Jahrhunderte hinweg äh, ja angepasst und eingewöhnt aber so unser Gehirn funktioniert immer noch ähnlich wie die das Gehirn von unseren Vorfahren. Ähm, und diese Vorfahren waren halt dazu ausgelegt, wenn sie an einer neuen Stelle sind, dann gucken sie sich erstmal um, ist irgendwo was Gefährliches? Sitzt da irgendwo ein Säbelzahntiger in der dunklen Ecke in der Höhle, die ich nicht sehen kann? Ist da irgendwo was, was mich angreifen könnte? Bin ich hier sicher an diesem Ort? Und natürlich, heute muss ich nicht wirklich gucken, also ich muss ja nicht gucken, wenn ich in ein Hostelzimmer komme, okay, es kann sein, dass da irgendwie ein bisschen ein unangenehmer Mensch mit drin ist, aber so in der Regel muss ich keine Todesangst haben, wenn ich in dieses Zimmer gehe. Und ich muss mich auch nicht komplett absichern, sondern ich kann eigentlich einfach so meine Sachen einräumen, vielleicht meine Wertsachen in äh, meinen kleinen Locker schließen und das war's. Aber unser System ist halt noch darauf ausgelegt, okay, wir müssen eigentlich erstmal alles abchecken. Wir müssen erstmal gucken, wo, wo bin ich überhaupt, wie kann ich mich hier sicher fühlen? Kann ich mich hier entspannen? Kann ich hier runterfahren? Und das ist halt sau stressig für den Körper oder das ganze System, wenn man alle paar Tage weiterreist. Dann muss ich mich ja alle paar Tage immer wieder so neu eingewöhnen, immer wieder gucken, okay, bin ich hier sicher? Sitzt da irgendwo ein Säbelzahntiger in der dunklen Ecke? Ist irgendwas? Ist hier irgendwas im Busch, was mir zur Gefahr werden könnte? Und ja, das geht eine Weile, bis man sich da eingewöhnt hat. Und wenn ich halt kaum, dass ich mich eingewöhnt habe, wieder in den nächsten Bus steige und wieder 100 Kilometer, hunderte Kilometer eigentlich eher weiter fahre, dann natürlich ist es Stress für den Körper und Stress für die Psyche. Und das habe ich eigentlich auch gemerkt, weil ich eigentlich ziemlich viel unter Daueranspannung war. Also ich habe mich wenig entspannt gefühlt. Ich habe mir wenig Zeit gegeben, mich an einem Ort wirklich sicher zu fühlen und also so sicher, dass ich auch entspannen konnte und dass ich runterfahren konnte, mich mal erholen konnte, sondern ja, ich war eigentlich viel in diesem Stress von wegen, okay, ich muss jetzt aber irgendwie wieder weiter, weil ja, ich weiß nicht, für diejenigen, die vielleicht schon mal reisen waren, ihr kennt es das vielleicht, dass man irgendwie halt auch einfach möglichst viele Orte sehen will. Und gerade wenn dann auch noch andere Reisende davon erzählen, wo sie waren und was sie alles gemacht haben, dann war es bei mir so, dass ich halt viel auch so den Druck hatte, boah, das muss ich aber auch sehen, weil jetzt bin ich ja schon mal hier, jetzt bin ich ja schon mal so nah. Ich werde jetzt nicht übernächste Woche wieder nach Vietnam, also übernächste Woche war ich die meiste Zeit davon noch in Vietnam, aber ich werde jetzt nicht in ein paar Monaten gleich wieder nach Vietnam fliegen und gleich wieder die Möglichkeit haben, das alles zu sehen. Ähm, deshalb wollte ich einfach auch so viele Orte und so viele Dinge wie möglich sehen und habe aber einfach nach einer Zeit gemerkt, ich habe nicht die Kraft dazu, ich habe nicht die Energie dazu, jeden Tag irgendwas zu unternehmen, alle paar Tage wirklich weiterzureisen, sämtliche Touren zu machen, sämtliche Sehenswürdigkeiten zu sehen, sämtliche durch sämtliche Höhlen zu streifen, auf Berge zu wandern und alles alles anzuschauen und alles mitzunehmen und noch hier das Museum, noch da den Tempel, ich hatte einfach nicht die Kraft dazu und ich habe auch das Gefühl, wenn mich jetzt jemand fragt, kann ich bei wenigen Dingen tatsächlich sagen, das und das und das habe ich konkret gemacht, einfach weil das für mich dann viel auch einfach darum ging, so ein bisschen ähm, ja, einfach die Gegend sozusagen auszuchecken und also ich habe schon ein paar Dinge unternommen, aber es war für mich irgendwann wirklich kein so Sightseeing mehr, was eben viele gemacht haben, sondern irgendwie so ein Versuchen, irgendwie für ein paar Tage an dem Ort sozusagen zu leben. Ja, ich habe eben eine ganze Weile gebraucht, um zu realisieren, dass dieses ständige Weiterreisen und vor allem auch das ständige Dinge anschauen, das ständige krasse Dinge erleben wollen, überhaupt nicht mein Reisestil ist. Sondern ich musste halt irgendwie merken oder ich musste anfangen zu akzeptieren, dass ich einfach einen niedrigeren energiehaushalt habe als die meisten gesunden menschen ähm, und ja dass mich viele dinge einfach unter anspannung bringen weil also so wirklich ich kann höchstens den halben tag irgendwie wirklich was unternehmen vor allem wenn ich dabei sozial gefordert bin ähm, danach bin ich einfach fertig und durch und brauche meine ruhe und brauche es irgendwie zu regenerieren weil ich einfach unglaublich erschöpft davon bin und ja, dann kann ich vielleicht später am Tag nochmal ein bisschen, äh, habe ich nochmal ein bisschen Energie, aber dafür habe ich irgendwie auch keine Garantie, dass die Energie nochmal kommt und vor allem auch nicht, wenn es irgendwie noch mit sozialem Druck einhergeht von wegen, ich muss dann und dann noch irgendwas machen. Ja, und wo wir schon beim sozialen Druck sind, bei der Reise hat natürlich auch meine soziale Phobie ganz schön dolle reinkicken können an ganz vielen Stellen. Dafür würde ich vielleicht erstmal kurz erklären, wie so Bekanntschaften im Hostel so in etwa ablaufen, weil, ja, ich wusste das vorher auch nicht wirklich, bevor ich im Hostel war. Also man muss sich das so vorstellen, man schläft in einem Zimmer mit mehreren Leuten und also es kommt auch immer aufs Hostel drauf an. In manchen Hostels ist es wirklich so, dass es unglaublich sozial ist und man dauernd mit Menschen in Kontakt kommt und sich eigentlich kaum davor zurückziehen kann, mit Leuten zu reden. Und in anderen Hostels ist es irgendwie, da redet ungefähr niemand mit einem. Oder da ist einfach der Vibe so, dass man sich nicht wirklich unterhält. Ich weiß auch nicht so ganz, woran es liegt. Und dann ist es eben oft so, dass man irgendwie halt, also irgendwie kommt man immer mit den Leuten ins Gespräch. Also irgendwer fragt so, also gerade wenn jemand neu ins Zimmer kommt, dann fragt man halt so, ja, wo kommst du her? Ähm, wo warst du jetzt vorher? Wo reist du als nächstes hin? So was hast du vor hier in den Tagen? Wie lange bleibst du? Wie lange bist du insgesamt unterwegs? So die Basics. Nach dem Namen fragt man witzigerweise erst irgendwann richtig random. So apropos, wie heißt du eigentlich? So wenn man sich schon drei Stunden unterhalten hat oder so. Ähm, oder manchmal wusste ich, glaube ich, habe ich mich auch eine ganze Weile mit Leuten unterhalten und habe am Ende nicht deren Namen gewusst. Genau, und dann ist es eben so, viele sind tatsächlich auch einfach äh, Solo-Traveler, einige sind auch zu zweit oder in Gruppen unterwegs, aber ja irgendwie findet es sich dann irgendwie oft einfach so zusammen, dass man dann sagt, okay, komm, lass uns zusammen was essen gehen. Hast du Lust noch da und da hinzugehen? Lass uns zusammen dorthin gehen. Oder ey, ich mache morgen die und die Tour, willst du auch mitkommen? So in die Richtung. Und ja, das finde ich irgendwie total cool, dass einfach so fremde Menschen anfangen, sich so zu unterhalten und Dinge zusammen zu unternehmen. Und das irgendwo begeistert mich das voll, dass das einfach so passiert und dass es das auch so normal ist, dass man dann plötzlich mal mit einer Person, mit der man niemals so normal einfach in Kontakt gekommen wäre, ja einfach weil sie aus einem komplett anderen Land ist, irgendwie was komplett anderes macht, teilweise auch in einem komplett anderen Alter ist, dass man mit der dann plötzlich, weiß nicht, irgendwo in einem kleinen Straßenrestaurant sitzt und Reis mit gebratenem Hühnchen isst oder so. Also so in die Richtung. Ja, und gleichzeitig muss ich aber auf der anderen Seite halt auch sagen, es ist fucking schwer, wenn man, also für mich, weil ich mich sowieso schon schwer tue damit, ähm, ja, mich sicher bei Menschen zu fühlen, beziehungsweise auch, also selbst mit Menschen, die ich schon besser kenne, also die jetzt nicht unbedingt enge Freunde sind, aber die ich einfach besser kenne, ist mein Anspannungslevel einfach höher, wenn ich mit, mich mit ihnen unterhalte. Es gibt wirklich wenige Personen, bei denen ich sagen würde, so sozialphobiemäßig bin ich entspannt. Also da gibt es wirklich nur ganz, ganz wenige, beziehungsweise... Es variiert teilweise auch von Tag zu Tag. Manchmal fühle ich mich bei der einen Person richtig sicher und dann an einem anderen Tag fühle ich mich einfach sozial unsicher. Wenn ich halt wie in den Hostels immer wieder neue Bekanntschaften mache und immer wieder mit Menschen in Kontakt komme, von denen ich vorher noch nichts weiß und plötzlich habe ich zugesagt, mit ihnen essen zu gehen oder so. Äh, dazu komme ich später auch mal noch so zum Thema Grenzen setzen, weil äh, das war auch sehr wichtig unterwegs eigentlich. Ähm, ja, das ist sozial wirklich nicht unstressig für mich. Also das hat halt auch mit dafür zu, gesorgt, dass mein Anspannungslevel einfach nochmal höher geworden ist. Einfach weil ich so sehr meinen sozialen Ängsten ausgesetzt war. Von wegen, ich muss irgendwie interessant genug für die Leute sein. Ich muss den Leuten gefallen, die Leute müssen mich mögen. Ja, ich darf nicht irgendwie komisch oder peinlich oder uncool sein und dann am besten auch noch nicht unsicher wirken. Und gerade wenn ich nicht unsicher wirken will, dann wirke ich noch mal sehr viel unsicherer. Ja, das heißt, soziale Phobie war ganz schön schwierig. Und ich muss sagen, im Einzelgespräch, je nach Person, war das tatsächlich noch einigermaßen okay. Also bei manchen Personen war es dann wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, okay, das fühlt sich eigentlich ganz in Ordnung an. Also ich fühle mich jetzt nicht ruhig, ich fühle mich nicht sicher, aber ich fühle mich okay. Ich, es fühlt sich irgendwo auch schön an, mich mit der Person zu unterhalten und ich habe nicht irgendwie das Gefühl, so groß gejudged zu werden oder so. Aber sobald es in Gruppensituationen war, war es eigentlich immer schwierig, weil ich halt wusste, okay, also beziehungsweise nee, weil meine Angst dachte zu wissen, ja, die können mich jetzt alle judgen und ich kann ja nicht es allen gleichzeitig recht machen, sozusagen. Und das ist halt eigentlich so meine Strategie, immer lieb und nett zu sein. Also leider meine Strategie, immer lieb und nett zu sein und es der anderen Person recht zu machen, damit ich bloß nicht gejudged werde. Ja, und das ist halt viel schwieriger in der Gruppe. Und deshalb sind Gruppen für mich auch einfach stressiger. Ja, weil in Gruppen ist es tatsächlich viel so, dass ich einfach sehr viel verunsicherter bin, sehr viel stiller werde und eigentlich mich oft kaum noch so aus Eigeninitiative am Gespräch beteiligen kann und ich weiß nicht, da gab es zum Beispiel einmal eine Situation, das war eigentlich richtig süß, da war einer, also da war ich mit drei Leuten unterwegs und einer hat irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass ich so die ganze Zeit aus dem Gespräch rausfalle beziehungsweise, dass ich halt einfach nicht wirklich viel sage und dann hat er immer versucht, so mich irgendwie mit Fragen direkt an mich ja, mich mit einzubinden und das war eigentlich auch richtig süß, also es war voll die schöne Geste von ihm, fand ich. Aber gleichzeitig hat es mich eigentlich auch noch eher noch mehr verunsichert, weil ich dann so dachte, oh Gott, jetzt fällt es sogar auf, dass ich so verunsichert bin und aus mir raus nicht mehr viel sagen kann. Genau, also das heißt, diese sozialen Situationen waren viel Stress für mich und vor allem auch Stress für mich, wenn ich beziehungsweise ich weiß nicht, ob vor allem, aber es war halt auch Stress für mich, zu versuchen, so da dagegen zu arbeiten und mir immer wieder klarzumachen, okay, soziale Situationen werden mich nicht irgendwie komplett umhauen und soziale Situationen sind eigentlich okay und sicher. Und ich muss sagen, ich kann mit so sozialen Situationen, mit irgendwelchen Interaktionen mit anderen Menschen, ich kann damit schon umgehen manchmal, ich, also Kommt immer auch auf meine Stimmung drauf an, kommt auch auf die Menschen drauf an. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ab und zu kann ich solche Situationen auch handeln. Aber ich brauche dann eben meine Regenerationszeit und ich brauche es sozusagen, mich davon zu erholen. Ähm, beziehungsweise ich schaffe es einfach nicht, das so im Dauerlauf sieben Wochen straight durchzumachen. Als ich letzten Sommer in Schweden war, da war ich ja auch, habe ich vorhin kurz schon erwähnt, war ich auch eine Woche in Stockholm in einem Hostel beziehungsweise in zwei verschiedenen Hostels, weil es ausgebucht war. Anyways, ähm, und da war es tatsächlich auch sehr bereichernd, äh, so diese Hostelbekanntschaften zu haben, weil es irgendwie total schön war, einfach so eine Abend, lang, und da war zu der Zeit war so ein offenes Kulturfestival mitten in der Stadt und dann ja, bin ich halt einfach mit ein paar Leuten dorthin gegangen und ja, am nächsten Tag haben wir uns dann schon wieder nicht mehr gesehen. Und dann bin ich am nächsten Abend nochmal mit jemand anderem zu dem Festival. Und das war irgendwie richtig cool, weil es so, ja, weiß nicht, so ungezwungen und ungebunden auch einfach war. Ja, das, da habe ich gemerkt, so, boah, das tut mir eigentlich voll gut, auch einfach mal so Kontakte zu haben, mit denen ich dann keine Verpflichtungen in irgendeiner Weise eingehe, sondern ich gehe halt mal mit denen einen Abend lang höre ich mir irgendwie ein Konzert auf der Freilichtbühne an und danach gehe ich dann wieder schlafen und mache am nächsten Tag wieder mein eigenes Ding so in die Richtung. Genau, aber da war es eben nur eine Woche im Hostel und dann war ich wieder bei Workaway-Projekten. Und ja, es ist für mich zumindest schon was anderes, ob ich das jetzt so eine Woche lang mache oder ob ich das sieben Wochen mache und ja, immer wieder mit Menschen in den Kontakt komme und immer wieder eigentlich mich da halt auch kaum vor zurückziehen kann, so je nachdem, beim Frühstück, im Gemeinschaftsraum, in den Schlafsälen, teilweise, wenn es so ähm, ja, Bäder für mehrere Zimmer gab, dann teilweise so gefühlt beim Zähneputzen haben dann Leute angefangen, mit einem zu reden und ich konnte den sozialen Situationen teilweise gefühlt nicht mehr entfliehen. Ähm, außer wenn ich halt ein Privatzimmer gebucht habe, was ich dann auch teilweise gemacht habe. Aber am Anfang hatte ich da irgendwie... Also erstens, Privatzimmer sind natürlich teurer und ich bin schon auch sehr mit einem Budget gereist. Und ja, ich konnte mir auch lange Zeit nicht wirklich zugestehen, dass ich das sozusagen darf, wirklich mir ein Privatzimmer zu mieten. Beziehungsweise, ja, es war mir irgendwie immer unangenehm vor anderen Reisenden, weil ich so dachte, oh, ist das jetzt nicht irgendwie spießig oder so? Weil gerade mit meinem ganzen Ruhebedürfnis und mit meinem ich brauche viel Zeit alleine und eher weniger Zeit mit fremden Leuten und auch einfach vergleichsweise wenig Aktivitäten, da kam ich mir schon teilweise irgendwie ganz schön langweilig und irgendwie spießig und ein bisschen fehl am Platz vor. Weil, also für mich war es irgendwie schon so ein bisschen wie so eine Art Peer Pressure, also... Was ich so von den anderen Reisenden mitbekommen habe, war halt viel so ein, boah, wir reisen ganz viel, ganz schnell so von Ort zu Ort. Wir sind zwei Nächte hier, zwei Nächte dort. Wir reisen, wir nehmen den Nachtbus, damit wir von beiden Tagen, also vom Tag vor der Fahrt und vom Tag nach der Fahrt noch was haben. Und also Nachtbusse haben mich eigentlich immer ein bisschen gekillt. Generell Fahrten haben mich so ein bisschen gekillt. Ich war dann immer so platt danach. Ich weiß nicht, ich habe halt auch viel mitbekommen, so zum Beispiel an einem Tag ähm, in Ho Chi Minh, das war noch ganz am Anfang, da habe ich von meinem Hostel aus, wurde so eine Walking-Tour organisiert und da bin ich halt mitgegangen und die ging so von irgendwie 10 bis 14, 15 Uhr irgendwie sowas in, der, in die Richtung und danach haben dann Leute noch so gefragt, so jo, wer hat Lust noch so mit zum Kriegsmuseum zu kommen? Ich habe das Kriegsmuseum dann irgendwie zwei, drei Tage später gemacht, weil ich sowohl nach der Walking Tour als auch nach dem Kriegsmuseum einfach fix und fertig war und keine Energie mehr für sonst irgendwas hatte. Ja, und ich weiß nicht, ganz viele Menschen einfach, ich weiß nicht, keine Ahnung, woher sie diese Energie nehmen, aber einfach mehr Energie dazu haben, mehr zu unternehmen, mehr Aktivitäten zu machen. Ja, und möglichst halt auch, irgendwie möglichst auch keine Zeit verschwenden wollen, möglichst viel halt unternehmen, viel sehen wollen, was ich irgendwo auch verstehen kann. Aber ähm, ja gleichzeitig merke ich halt, ich brauche mehr Ruhe. Ich brauche einfach mehr die Zeit für mich, mehr die Zeit, in der ich nichts mache und keinen Input bekomme beziehungsweise ja, halt einfach nicht so viel mit Reizen auch überflutet werde. Und ich muss sagen, mir war es teilweise irgendwie peinlich so, wenn ich mich mit anderen Reisenden unterhalten habe, so zu sagen, wie lange ich dann irgendwann auch teilweise an Orten war beziehungsweise wie wenig ich dann dafür auch unternommen habe. Weil ich ich weiß nicht, ob das nur mein Gefühl war und mein ja, der Druck, den ich mir selbst auch gemacht habe, aber irgendwie kam es mir teilweise so vor, als wäre es auch so ein bisschen wie so ein Wettstreit unter den Reisenden, so wer das Krasseste erlebt und wer so der beste Reisende ist. Ja, aber das, das kann auch gut einfach nur mein eigenes Gefühl gewesen sein. Aber ja, genau, ich kam mir teilweise sowieso schon so ein bisschen lächerlich vor mit so meinen sieben Wochen Reisen, weil manche so waren, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt seit acht Monaten unterwegs, keine Ahnung, ich gehe dann jetzt, ich bin jetzt noch irgendwie drei Monate in Südostasien und dann fliege ich irgendwann nach Südamerika, so in die Richtung. Ähm, also halt auch, dass es irgendwie gar kein, gar kein Ende hatte und... Ähm also kein Ende in Sicht sozusagen. Ja, und das also finde ich irgendwo auch übelst einen coolen und beeindruckenden Lebensstil. So wäre für mich gerade tatsächlich nicht möglich. Aber ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, ich finde eine es ziemlich, eine ziemlich coole Sache eigentlich auch. Und ich habe das Gefühl, die Leute, die das machen, sind auch viel ziemlich, ich weiß nicht, inspirierende Menschen. Aber ja, ich habe eben viel von anderen mitbekommen von wegen, okay, wir erleben unglaublich viel, wir machen unglaublich viel und ja, ich weiß nicht, dann hatte ich halt so dadurch und auch von mir selbst gemacht, so diesen Druck, ich muss auch möglichst viel sehen, ich muss möglichst viel erleben und irgendwann kam ich dann so mit Hilfe von Menschen von zu Hause so drauf, dass es für mich bei der Reise ja eigentlich von vornherein gar nicht unbedingt darum ging, so möglichst viele Orte zu sehen und möglichst viel Krasses zu erleben, sondern, also es klingt richtig klischeemäßig, aber irgendwie war es halt schon auch voll eine Selbstfindungsreise und so ein mich-selbst-Erleben eigentlich, mich selbst ja nochmal in neuen Situationen kennenlernen. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, so eigentlich geht es mir darum, bei dieser Reise so zu lernen, dass ich mir selbst vertrauen kann, dass ich diese Reise einfach schaffen kann, dass ich ja es schaffen kann, Sieben Wochen komplett alleine, komplett woanders, also in einer komplett neuen Kultur auch einfach unterwegs zu sein. Und ja, dass ich das gehandelt kriege und dass ich mir auch, dass ich auch lernen kann, mir zu vertrauen, dass ich auf mich höre und dass ich ähm, gut für mich sorge. Und to be honest, das gut für mich sorgen und auf mich hören hat teilweise nicht gut geklappt. Aber ich habe die sieben Wochen überstanden, ich habe die sieben Wochen geschafft. Deshalb bewerkstelligt. Habe ich diese, ähm, diese Zeit. Ich muss nur dazu sagen, deshalb ist die Folge jetzt vielleicht auch nicht so, nicht so ermunternd vielleicht. Auch wenn, also ich würde eigentlich richtig gerne sagen, so, boah, ja, macht das alle. Oder beziehungsweise wenn, wenn ihr Lust drauf habt, dann macht es auf jeden Fall. Nee, das sage ich sogar. Wenn ihr Lust drauf habt, dann macht es, dann geht reisen. Ja, aber ich möchte hier gerade tatsächlich recht ehrlich einfach auch so meine Erfahrungen davon schildern, dass es halt leider nicht alles leicht war und ich weiß nicht, ich hatte am Anfang gedacht so, es wird mit der Zeit besser, also dass, ich, dass eher der Anfang schwierig ist und dann wird es leichter und leichter und ich habe auch das Gefühl, bei ähm, ja, psychisch stabilen Menschen oder stabileren Menschen ist es auch oft der Fall, dass halt am Anfang so Kulturschock ist und Hilfe, alles neu und dann mit der Zeit gewöhnt man sich dran und will irgendwann gar nicht mehr zurück nach Hause bei mir war es eigentlich so, dass es mir immer schlechter und schlechter ging. Also mir ging es irgendwann auch deutlich schlechter, als es mir davor zu Hause ging. Weil mir hat einfach das Vertraute gefehlt. Also so im Prinzip könnte man auch einfach sagen, ich hatte gewissermaßen Heimweh. Also mir hat die Sicherheit von Menschen von zu Hause gefehlt. Mir hat es gefehlt, dass ich einfach Menschen um mich rum habe, die mich lieben, die ich liebe, wo ich mich geborgen fühle. Und ich meine, ich konnte mit ihnen telefonieren, aber das war halt auch immer nur mit Zeitverschiebung und nur am Telefon und immer nur so in begrenzten Zeiten am Tag. Und ja, mir hat es mir hat einfach gefehlt, dass ich sichere Menschen um mich herum habe. Und auch, dass ich mich einfach an einen vertrauten, sicheren Ort zurückziehen kann, wo ich mich aufgehoben fühle. Und dann auch noch ein anderer Punkt, zum Beispiel das Essen. Ich fand das Also nach einer Weile, am Anfang war ich tatsächlich nicht so Fan, nach einer Weile fand, ich's, fand ich vieles tatsächlich auch richtig lecker und mochte es echt gerne. Ich habe mich irgendwann einfach in die Smoothies dort verliebt. Genau, aber ich weiß nicht, gerade am Anfang war ich viel so in dem Stress von wegen, boah, vertrage ich dieses Essen überhaupt? Oder, weiß nicht, wurde der Salat vielleicht jetzt nicht doch mit Leitungswasser gewaschen und Leitungswasser ist halt kein Trinkwasser. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich viel einfach Angst davor, eine Lebensmittelvergiftung zu bekommen. Ich bin tatsächlich die ganze Zeit ohne durchgekommen. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, weil alle anderen, die ich getroffen habe, haben gesagt, so ja, mindestens einmal erwischt sich sicher. Mich hat es tatsächlich nicht erwischt. Aber ja, genau. Also dadurch war halt auch das Essen nichts, was mir so beziehungsweise nicht immer, je nachdem, wenn ich einen Ort dann schon kannte und wusste, okay, hier habe ich das Essen die letzten Male vertragen, dann werde ich es jetzt auch vertragen, dann habe ich mich schon sicher gefühlt. Aber so, sonst war Essen halt auch immer noch so ein kleiner Stress obendrauf. Ja, das heißt, ich hatte einfach eigentlich nichts Vertrautes, außer so die Sachen in meinem Rucksack. Und das war ganz schön herausfordernd für mich. Ich muss sagen, es war... Teilweise auch einfach auf eine sehr lehrende Art und Weise herausfordernd, weil ich halt, ähm, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, so bevor ich los, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, bevor ich losgegangen bin, ging es mir auch nicht gut. Also da habe ich mich tatsächlich auch eher sehr festgefahren gefühlt und ja, weiß nicht, es hat sich irgendwie nicht so, es, es hat sich einfach nicht wirklich produktiv angefühlt, was ich, also, es hat sich nicht so angefühlt als würde ich wirklich weiterkommen und unterwegs ging es mir dann zwar deutlich schlechter aber ja ich bin einfach wieder an einige Themen gekommen die ja die einfach wichtig für mein Gesundwerden sind und die, die eigentlich wie so Schlüsselthemen für mich sind ähm, und habe eben unterwegs auch immer wieder äh, ja, immer wieder gemerkt so da und da sind vielleicht Punkte an denen ich noch arbeiten möchte an denen ich ja die mir helfen können gesund zu werden weil ich weiß nicht, ich will es immer eigentlich so sehen von wegen, boah, ich bin absolut auf dem super Weg zur Heilung, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann sitze ich teilweise schon immer noch ganz schön tief in der Scheiße. Und ja, ich tue viel für meine Heilung, aber auf der anderen Seite muss ich ja auch einfach akzeptieren, dass ich noch nicht gesund bin und mich deshalb auch nicht so behandeln kann, als wäre ich gesund. Heißt, das vielleicht auch einfach so eine Reise die für eine gesunde Person ja auch schon herausfordernd gewesen wäre, natürlich nochmal eine Riesen-Extra-Herausforderung ist. Aber worauf ich gerade eigentlich hinaus wollte, ich bin eben auf einige Themen gestoßen, die einfach für mich und für mein Gesundwerden wichtig sind und gerade was das Soziale angeht. Und das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, gerade was das Thema Grenzen, ansetzen, äh, Grenzen setzen angeht. Weil, also das ist ja generell übelst das wichtige Thema, so für seine Grenzen einzustehen. Dafür zu sorgen, dass ich mich gut geschützt quasi fühle. Und zwar auf gesunde Art und Weise geschützt. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, so unterwegs war es irgendwie fast nochmal wichtiger, einfach weil ich nicht meinen sicheren Rück Rückzugsort hatte und dadurch irgendwie nochmal wie so verletzlicher war. Und dadurch war es irgendwie auch umso heftiger, wenn ich über meine Grenzen gegangen bin. So dazu. Kurz eine kleine Anekdote. Ich war, als ich in Laos war, dann, die zwei Wochen in Laos, ich habe Laos eigentlich richtig dolle geliebt. Einfach, weil es auch viel ruhiger war als Vietnam oder viel ruhiger ist als Vietnam. Aber ich hatte mich davor halt so ausgepowert in Vietnam, dass ich eigentlich keine Kraft mehr hatte. Und die zwei Wochen, die ich in Laos war, eigentlich nur zum Regenerieren gebraucht habe. Und dann war ich eben da auch einmal abends essen, ähm, und wurde dann noch von einem anderen Reisenden angequatscht, als ich eigentlich schon fertig war mit Essen und eigentlich schon wieder gehen wollte, ob ich Lust habe, ähm, also der war auch in dem Restaurant, beziehungsweise das Restaurant hat zu einem Hostel gehört und er hat im Hostel gewohnt. Ähm, ja, und dann hat er mich halt gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm noch auf den ähm, Nachtmarkt zu gehen. Und nee, hatte ich nicht. Ich hatte keine Energie dazu, ich hatte keine Lust dazu. Ich... Wollte eigentlich einfach nur zurück in mein Hostelzimmer und ja, einfach mit mir alleine sein oder weiß nicht, mit vertrauten Menschen telefonieren oder ja, zumindest nicht mit irgendjemandem Fremden über Nachtmarkt zu laufen, der von den Reizen her auch einfach übelst viel ist. Aber ich konnte nicht meine Grenzen setzen. Ich habe es irgendwie, ich habe die ganze Zeit gemerkt, so, okay, Hannah, das ist irgendwie nicht gut, was du gerade machst. Das tut dir nicht gut. Aber ich konnte trotzdem nicht sagen, okay, nee, sorry, heute Abend nicht oder sorry, generell gerade einfach kein Nachtmarkt. Ich fühle mich nicht wohl damit oder ich meine, ich hätte dem ja nicht mal was erklären müssen. Ich hätte auch einfach sagen können, nee, und das war's. Aber irgendwie hatte ich so dolle diesen Druck in mir von wegen, ich darf niemanden enttäuschen. Ich muss von diesem Typ jetzt auch, also den ich ja wirklich vorher nicht gekannt habe, den ich auch danach nie mehr wiedergesehen habe, ja, ich darf den irgendwie nicht enttäuschen. Ich muss von ihm gemocht werden und ich muss alles richtig machen und nett sein und interessant sein und, ja, keine Ahnung, irgendwie so perfekt sein in irgendeiner Art und Weise. Ja, und das war irgendwie in dem Moment so heftig, dass ich so sehr über meine Grenzen gegangen bin, obwohl ich eigentlich einfach nur meine Ruhe gebraucht habe und es gleichzeitig auch sogar gemerkt habe, aber trotzdem meine Grenzen nicht setzen konnte, dass mein Körper mir mal wieder so eine Reaktion geschickt hat, wenn oft, wenn ich in sehr stressigen Situationen bin, dann wird mir schlecht. Und tatsächlich war es da auch so, dass ich mich übergeben musste, weil irgendwie ich innerlich mit mir so im Konflikt war, so zwischen meine Intuition und meinem, ja, eigentlich mein Wissen, was mir gut tut, war ziemlich stark. Und gleichzeitig auch so dieses diese Angst und diese, diese fast schon, also jetzt nicht klinisch-psychischer Zwang, aber so normal gesprochen dieser Zwang von wegen, ich muss das für ihn irgendwie richtig machen und ich muss in dieser S Situation bleiben. Das war beides so stark, dass ich, ja, ich hatte das Gefühl, das hat so doll in sich gekämpft, dass es irgendwo raus musste und dann musste ich mich halt übergeben. Ja, und das, also das war so die heftigste Situation, würde ich mal sagen, wo ich über meine Grenzen gegangen bin, aber so in kleineren Maßen bin ich eigentlich andauernd über meine Grenzen gegangen, musste teilweise auch über meine Grenzen gehen, weil ich halt eigentlich nur eine Ruhe gebraucht habe, aber nochmal raus musste, um was zu essen zu finden zum Beispiel. Und die Alternative dann halt gewesen wäre, nichts zu essen zu haben, was halt auch nicht gesund ist. Genau, das heißt, so das Thema Grenzen setzen, dass das für mich übelst wichtig ist und auch einfach so auf meine Intuition hören, auf mein Bauchgefühl hören, richtig wichtig für mich ist, das ist nochmal aufgekommen. Was halt auch aufgekommen ist, ist, irgendwie auch wieder so ein Identitätsthema so von wegen, wer bin ich eigentlich? Was will ich? Was, was will ich von meinem Leben? Ich habe unterwegs halt auch mal wieder meine Zukunftspläne komplett auf den Kopf gestellt und ja bin jetzt irgendwie da wieder dabei, mich neu zu orientieren und mehr zu gucken, okay, was passt eigentlich gerade im Moment besser zu mir und was kann ich vielleicht auch, also was kann ich überhaupt leisten, in Anführungszeichen und ja, das ist irgendwie einfach nochmal aufgekommen. Dann auch so ein Dauerbrenner-Thema, was immer wieder kommt, ist auch das Thema Abhängigkeit, was irgendwie jetzt unterwegs nochmal ganz schön in die Ho Höhe geschossen ist. Ähm, da habe ich irgendwie immer wieder ordentlich dran zu knabbern. Und ja, ich möchte eigentlich auch nach wie vor irgendwann darüber eine Folge aufnehmen, weil ich das Gefühl habe, das ist für mich übel, das ist ein wichtige Thema. Aber irgendwie bin ich, ich hänge noch teilweise so in so Schleifen drin, dass ich ja, dass irgendwie gerade noch, also mich einfach noch nicht sicher damit fühle, so da öffentlich drüber zu reden. Ähm, genau. Und was aber auch noch ein Thema war, was ich gemerkt habe, woran ich arbeiten ähm, muss oder kann, darf, will, ist so, dass mein Ruhebedürfnis vollkommen okay ist. Also so mir zuzugestehen, dass es okay ist, dass ich von Reizen teilweise einfach überfordert bin. Ich weiß nicht, also so Das ist ja auch keine klinische Diagnose, die habe ich nie von irgendwem bekommen. Und ja, weiß jetzt auch nicht, ob da alles auf mich zutrifft, aber so irgendwie stand mit meiner Körpertherapeutin teilweise auch schon so das Thema Hochsensibilität im Raum, jetzt unabhängig davon, ob es das ist oder nicht. Ich nehme Geräusche teilweise sehr extrem wahr, vor allem, wenn es drumherum irgendwie, also wenn viele Geräusche gleichzeitig sind, beziehungsweise wenn so ein gewisser Lärmpegel da ist, dann... Stresst es mich unglaublich, also so, ich kann es schlecht haben, mich zum Beispiel, also wenn ich irgendwie in einem Restaurant bin oder so und mehrere Leute an verschiedenen Gruppentischen reden und dann am besten noch Musik läuft, ich finde das so anstrengend, mich dann auf ein Gespräch zu konzentrieren oder halt auch im Straßenverkehr, wenn die ganze Zeit Verkehrsgeräusche sind, also so Geräusche sind tatsächlich das, so mein stärkster Reiz, aber halt auch, wenn ich es, einfach sehe, wie alles um mich rumtrubelt. Es ist richtig anstrengend. Und das sind ja Dinge, die halt einfach anstrengend für mich sind, wenn viele Reize auf mich einfluten. Gerade auch, wenn so viele Emotionen von verschiedenen Leuten irgendwie auf mich einströmen, dass ich mich dann schlecht davon abgrenzen kann. Und ja, da habe ich, also ich habe teilweise schon so ein bisschen Umgänge damit gefunden, zum Beispiel um mich irgendwie so visuell ein bisschen abzuschirmen mit so einer Sonnenbrille. Oder also ich habe es lange Zeit so gemacht, dass ich halt einfach meine Kopfhörer-Musikohrstöpsel, Stöpsel in die Ohren gesteckt habe, weil mir so Oropax oder so halt immer rausfallen. Ähm, das habe ich seit kurzem so Ohrstöpsel, die also keine Musikstöpsel, sondern halt einfach so Stöpsel, die extra tatsächlich dafür da sind, um so die Geräusche ein bisschen abzumildern und weniger scharf zu machen und ja, das funktioniert tatsächlich relativ gut. Aber wenn ich sowieso schon in der Reizüberflutung bin, dann ähm, verkleinert das sozusagen nur das Übel. Ja, das heißt, mit dem Thema sensibel auf Reize reagieren, bin ich auch noch mal sehr in Kontakt gekommen. Gerade weil die vietnamesischen Städte auch einfach übelst laut und übelst chaotisch für mich sind. Also ich weiß nicht, wir EuropäerInnen, Kennen so Städte aus Europa halt einfach nicht. Aber so für mich hat es teilweise so gewirkt, als würde in den Städten, als würde es da überhaupt keine Verkehrsregel geben. Jeder fährt einfach irgendwann irgendwie, scheißegal, ob die Ampel rot oder grün ist, scheißegal, ob, da, ob man gerade im Gegenverkehr fährt oder sonst wo. Es war für mich teilweise einfach Chaos und ich hatte teilweise richtig Angst, diese Straßen zu überqueren, weil ja, es hieß dann halt einfach immer so, ja, muss einfach laufen. Aber wirklich, am Anfang hat mich irgendwann mal ähm, ein Vietnamese dann über die Straße gebracht, weil ich so lange da stand und versucht habe, rüberzukommen. Und der hat mich dann einfach so mit sich gewinkt und ist losgelaufen. Und ich war innerhalb von 20 Sekunden auf der anderen Straßenseite ähm, und stand davor fünf Minuten da. Genau, und auch noch ein Thema, was ich halt auch gemerkt habe, war halt auch, oder wo ich halt auch gemerkt habe, da ist irgendwie noch viel für mich dran zu lernen, ist halt einfach auch wieder mein Selbstbild, gerade auch das mir zugestehen, dass meine Emotionen okay sind. Da habe ich das Gefühl, hängen eigentlich alle Themen, die ich vorher aufgelistet habe, so mit dran, gerade mit ja, der Reizüberflutung, ja, oder auch das, dass, also dass ich mir halt auch einfach meinen eigenen Reisestil zugestehen darf, dass meine Gefühle einfach okay und richtig sind und dass ich nicht mich noch immer mit ganz vielen Leuten treffen muss, nur weil das jetzt halt irgendwie viele andere machen und dass ich nicht so funktionieren muss wie die anderen Reisenden. Und da war hatte ich irgendwie ganz am Ende von der Reise noch eigentlich eine voll schöne Begegnung, wo ich mich mit einem Inder unterhalten habe, der äh, beziehungsweise mich dann auch mehrmals so mit ihm getroffen habe, der, dem ich dann auch irgendwie mehrmals abgesagt habe, weil es mir einfach zu viel war. Und ich immer, also ich war zu dem Zeitpunkt auch körperlich so ein bisschen krank, aber ich habe das immer so vorgeschoben als, so als Grund, warum ich es jetzt nicht mehr schaffe, rauszugehen. Und irgendwann meinte er so zu mir so, ja es ist also du kannst ja auch eigentlich einfach sagen so es ist hier gerade zu viel so, du musst ja nicht du musst ja nicht rausgehen und äh, im trubel und lauten sein wollen es ist ja auch vollkommen okay wenn du sagst es ist hier gerade zu viel oder das willst du nicht und das war irgendwie voll die Schöne Erfahrung auch für mich, weil natürlich, das kenne ich von Leuten, die mich gut kennen und die einfach auch so meine, meine Bedürfnisse gut kennen. Aber irgendwie war es auch voll schön, einfach das von so einem random anderen Reisenden so gesagt zu bekommen: so, hey, du musst ja nicht so funktionieren wie die meisten Reisenden, die die ganze Zeit so High-Energy unterwegs sind. Das war irgendwie, ja, das war irgendwie cool. Ja, also als so Conclusion würde ich sagen, ich bin irgendwie schon langsam ein bisschen heiser, weil ich so lange rede. Mir hat es unterwegs sehr an Stabilität gefehlt. Und das hat mich innerlich auch sehr instabil gemacht. Also es waren zu viele Reize und Eindrücke, die ich hätte verarbeiten müssen. Und dadurch habe ich einfach oft auch so innerlich zugemacht. Also ich war dann einfach nicht mehr wirklich so mit meinem Körper und meinen Emotionen verbunden, sondern habe, also gerade wenn ich dann irgendwie nochmal raus muss, um was zu essen oder so, dann habe ich einfach nur noch funktioniert. Und ja, und das hat mich, also so gerade dieses Funktionieren und dieses nicht mit mir verbunden sein und in Anspannung sein und so viel erschöpft sein, das hat mich irgendwie teilweise einfach noch verzweifelt und frustriert werden lassen, weil, ja, ich weiß nicht, wie es anderen damit geht, aber ich habe das Gefühl, es ist schon auch so ein common thing, dass, wenn man reist, man irgendwie auch so den Anspruch an sich hat, von wegen, boah, das muss jetzt irgendwie die beste Zeit meines Lebens sein und dass das ist irgendwie, ich erlebe gerade so crazy Dinge, das muss ich ja in vollen Zügen genießen, aber Fakt ist, ich hatte auf dieser Reise verdammt viel mit meinen Depressionen und auch mit meinen Ängsten zu kämpfen, also die Ängste konnten wirklich gefühlt an jeder Stelle zuschlagen und ja ich war dauerhaft eigentlich auch so mit meinem negativen selbstbild konfrontiert und eben weil ich so die erwartungen die ich an mich hatte einfach teilweise nicht erfüllen konnte und mir einfach auch wahnsinnig viel abverlangt habe und ja ich weiß nicht ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt auch für einen gesunden menschen ist so eine reise ja oft nicht ohne herausforderungen und also ohne herausforderungen sowieso nicht aber nicht ohne krisen oder schwierigkeiten zu bewältigen und Deshalb habe ich mir da schon viel abverlangt. Und mit all dem nochmal, ich will mit all dem nicht sagen, dass es schlecht ist, Reisen zu gehen, wenn man psychisch instabil ist. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, das hat mich irgendwo auch... Ja, also es hat mir ja, wie gesagt, wahnsinnig viele Themen nochmal aufgezeigt und das, ich hatte teilweise auch echt schöne Begegnungen mit Menschen. Ich habe unglaublich schöne Landschaften gesehen, teilweise ziemlich tolle Städte gesehen, einfach eine ganz andere Kultur gesehen, ja, weiß nicht, es war für mich, ich war vorher noch nie außerhalb von Europa und deshalb war es auch einfach ziemlich spannend, mal im südostasiatischen Raum zu sein. Und genau, ich hatte unterwegs tatsächlich auch irgendwie Momente, wo ich mich richtig lebendig gefühlt habe und wo ich das Gefühl hatte, boah, das Leben ist richtig, richtig cool. Ja, und wie gesagt, ich habe teilweise auch einfach wieder Fäden zu mir gefunden, die mehr verbündet waren. Und ich habe das Gefühl, ich habe einige meiner Themen irgendwie wieder so richtig doll ins Gesicht geklatscht bekommen, so von wegen hier, kümmere dich darum. Und das tut zwar ganz schön weh und hat mein Selbstvertrauen, um ehrlich zu sein, auch wirklich nicht gestärkt, ähm, aber mich halt wieder näher so an Schlüsselthemen gebracht. Also das Reisen hat mir einiges gebracht, würde ich sagen, auch wenn ich jetzt. Gerade im Moment zumindest noch nicht das Gefühl habe, ich fühle mich irgendwie stärker dadurch oder so. Aber es hat mir einiges gebracht. Und ich glaube nur, dass ich mich so in nächster Zeit erstmal nicht mehr so dem Stress von so einer großen Solo-Reise aussetzen möchte. Und auch, dass ich, also je nachdem, wie es mir geht, dann, wenn ich wieder reisen gehe, aber wenn ich so in nächster Zeit reisen gehen würde, was ich tatsächlich also in der größeren Form gerade erstmal nicht vorhabe, dass ich dann halt auch einfach wie so ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen möchte. Weil jetzt hier nochmal so ein bisschen, ich habe hab das Gefühl, ich habe gerade einfach auch viel aufgezählt, was schwierig für mich war. Aber ich würde es einfach auch nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was ich gemerkt habe, was mir halt einfach gut tut. Und das war zum einen erstmal länger an einem Ort bleiben. Also das habe ich in Laos gemacht. Da war ich nur in zwei Städten und dafür jeweils eine Woche. Und da habe ich gemerkt, das hat einfach ziemlich gut getan, wenn ich so, ich weiß nicht, ich also in Laos, äh in, ja, Laos, aber Luang Prabang hieß die eine Stadt. Das war auch einfach super. Da habe ich quasi in der Nachbarschaft von meinem Hostel gab es einen Katzencafé, wo man Katzen streicheln konnte. Und nebenher was essen und trinken konnte. Und das war einfach so Balsam für meine Seele. Und ja, genau, ich, ich konnte mir so quasi festere Orte, wo ich essen gehen kann, zusammensuchen. Ich konnte mich teilweise in den Hostels dann sicherer fühlen. Ich konnte einfach wie so ein bisschen mehr einen Alltag erschaffen, indem ich nicht mehr nur die ganze Zeit gestresst war. Von wegen, ich bin an einem neuen Ort, Hilfe, was mache ich eigentlich? Genau, aber so dieses länger an einem Ort bleiben, habe ich vor allem auch gemerkt, als ich letzten Sommer in Dänemark und Schweden war, dass es mir halt einfach auch gut getan hat. Ich war insgesamt dann fünf Wochen, also erstmal nur zwei Wochen und dann war ich in Schweden unterwegs und dann wieder in drei Wochen nochmal in Kopenhagen auf einem Hausboot, wo ich geholfen habe, das zu renovieren und ja, das war ziemlich cool, als ich dann so, dass ich halt dann wie so meine Spots hatte, dann habe ich dort wie so gewohnt für eine Weile lang und das hat mir einfach gut getan, dort einfach länger an einem Ort zu sein, auch ein bisschen sicherere Bezugspersonen sozusagen zu haben. Also die waren jetzt auch nicht wirklich sicher. Und vor allem, als ich das zweite Mal auf dem Boot war, äh, war ich auch mit einem teilweise echt unangenehmen Typ auf dem Boot, der auch grenzüberschreitend war. Aber da habe ich es tatsächlich geschafft, relativ gut Grenzen zu setzen. Ich glaube eben, weil ich mich vom Äußeren her auch einfach irgendwie ein bisschen sicherer und stabiler gefühlt habe. Weil was mir bei Workaway eben auch gut getan hat, waren so, dass ich halt einfach meistens vormittags immer so einen Block hatte, wo ich ein paar Stunden gearbeitet habe. So in der Zeit musste ich mich nicht darum kümmern, wie gestalte ich jetzt eigentlich meinen Tag, sondern ich habe halt einfach gearbeitet. Ich habe ähm, auf dem Boot, eben, als ich die drei Wochen dann dort war, ich habe quasi jeden Tag das Deck gestrichen. Da wusste ich, das ist meine Aufgabe, das mache ich, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich konnte nebenher mein Hörbuch hören oder Musik hören. Und das hat mir irgendwie einfach Stabilität gegeben, dadurch, dass ich was zu tun hatte und halt auch meine Fortschritte sehen konnte. So Je öfter ich gestrichen habe, desto schöner wurde halt auch einfach das Deck. Und trotzdem war es aber halt auch nicht so, dass die Arbeit so den ganzen Tag eingenommen hat und ich dann überhaupt keine Zeit mehr für mich hatte oder so, sondern wenn die Arbeit rum war, dann konnte ich chillen, dann konnte ich machen, worauf ich Lust hatte. Und wenn es an einem Tag war, dass ich einfach nur in meiner kleinen Kajüte chille und mit niemandem mehr rede und ist mir irgendwie mich irgendwie einkuscheln und ja ein bisschen verschwinde sozusagen dann war alles okay oder ich bin irgendwie noch nach Kopenhagen in die Stadt reingefahren oder ich war in der Gegend spazieren oder ich habe mit Menschen telefoniert oder ich habe mit den Menschen mit denen ich dort auf dem Boot war was unternommen oder so und ja auf der Reise hatte ich halt das Gefühl dass ich dort einfach enorm gewachsen bin einfach weil ich irgendwie so ein also glaube ich jetzt im Nachhinein weil ich irgendwo Stabilität hatte und gleichzeitig auch einfach enorm viel Freiheit Genau, und was noch ein weiterer Punkt ist, worauf ich achte, wenn ich das nächste Mal reisen gehe, auch wohin ich reise. Weil Vietnam ist eigentlich richtig cool, also ich fand Vietnam total spannend, aber es ist ein Land, wo sehr viel, also wo draußen einfach sehr viel Hektik ist. Also einfach durch den Verkehr ist wenig Ruhe da, die Städte sind viel so ausgelegt, dass es irgendwie wenig irgendwie auch so ruhige Ecken gibt, sondern ich war wirklich viel einfach an lauten Straßen. Wenn ich, immer wenn ich das Hostel verlassen habe, musste ich kreuz und quer über irgendwelche chaotischen Straßen gehen. Und ja, da war Laos zum Beispiel schon sehr viel angenehmer, weil es also erstens weniger touristisch ist als Vietnam und man dadurch auch nicht alle zwei Meter, sondern nur vielleicht alle zehn Meter angequatscht wird, ob man irgendwie äh, eine Massage machen möchte oder weiß nicht, da und da die Tour mitmachen will. Genau. Aber ja, Laos war einfach entspannter für mich, weil es, weil der Verkehr auch teilweise ruhiger war beziehungsweise die Städte einfach nicht, nicht so groß, nicht so vollgestopft, nicht so chaotisch waren. Genau und das war einfach angenehmer für mich in Laos und ich habe in Laos tatsächlich nicht versucht, einfach weil ich da viel einfach mit Regenerieren beschäftigt war, habe ich in Laos nicht versucht, in die Natur zu kommen. Aber ich glaube, ähm, das wäre so das gleiche Problem wie in Vietnam, dass es, ähm, wenn man kein eigenes Fahrzeug hat, schwierig ist, äh, ohne Tour in die Natur zu kommen. Und Natur tut mir halt eigentlich richtig gut. Ja, ich weiß nicht, das ist ja, glaube ich, an vielen Orten so ein bisschen der Punkt, dass wenn man in die Natur will, dann muss man halt entweder mit irgendwelchen, ja, muss man sich halt irgendwie Busse raussuchen, die in die Natur fahren oder, ja, oder halt Touren buchen. Und ja, ich glaube, mir wäre es leichter gefallen in Vietnam, wenn ich eine Person, der ich vertraue, mit dabei gehabt hätte, ähm, dann auch mal zu sagen, okay, dann nehmen wir irgendwie den Bus dort und dorthin und gehen dort in der Natur ein bisschen wandern oder so, weil... Ja, so war es, ich bin einmal zum Beispiel, bin ich bei einem, bei einem anderen Reisenden, den ich am Abend vorher kennengelernt habe, bin ich hinten auf dem Motorrad mitgefahren zu ähm, so Höhlen. Und es war auch richtig cool, aber ich habe mich halt nicht so richtig sicher mit der Person gefühlt, weil es einfach, ich weiß nicht, ich kannte ihn nicht, er hatte teilweise so ein bisschen unangenehme Attitude für mich. Und ja, das war einfach, es war einfach auch wieder anspannungsfördernd, würde ich sagen. Genau, aber wie gesagt, für mich war Laos sehr viel angenehmer als Vietnam einfach, weil es weniger Reiz hat. Also für all die Hochsensibelchen unter euch, wenn ihr nach Südostasien geht, geht nach Laos, Laos ist gechillt. Genau. Und was ich mir halt auch noch gut vorstellen kann, was mir gut tun könnte beim Reisen, das hatte ich ja, als ich im äh, letztes Jahr im Sommer mit Zoe in Frankreich und in Spanien war. Ähm, aber eben, dass sie eine vertraute Person dabei habe, dass ich einfach nicht die ganze Zeit so alleine bin und nicht immer nur neue Menschen kennenlernen muss. Aber das ist dann halt auch wieder mit dem Thema Abhängigkeit teilweise schwierig, wenn ich nur eine andere Person dabei habe, an die ich mich dann möglicherweise irgendwie blöd dranhängen könnte. Also nochmal kurz Conclusion, ich brauche mehr Zeit an den einzelnen Orten und dann auch einfach lieber weniger sehen und das dann genießen können, anstatt alles gesehen zu haben, aber dabei halt psychisch überhaupt nicht mehr anwesend zu sein. Und mir tut es gut, so die Routinen von einem kurzen Arbeitstag zu haben ähm, und auch den stabileren sozialen Kontakt, wie es halt bei Workaway zum Beispiel der Fall war. Und was mir halt auch gut tut, das habe ich jetzt gerade noch gar nicht wirklich gesagt, möglichst viel Natur, aber ohne mich zu abgeschottet von der Außenwelt zu fühlen. Also ohne, dass es zu sehr in der Pampa ist. Da war ich mal in Schweden auf einem Hof, wo ich einfach weg von allem war. Und dann waren die Menschen auch irgendwie nicht so offenherzig mir gegenüber. Also ich kann schon sehr gut verstehen, warum Menschen mit psychischen Erkrankungen wenig wählen, reisen zu gehen. Weil es ist nochmal eine extra Herausforderung. Es ist viel und es ist scheiße anstrengend. Und wie gesagt, so auf die Weise würde ich es jetzt auch nicht nochmal machen. Aber ich bin auch echt froh, es probiert zu haben und verschiedene Arten zu reisen auch probiert zu haben. Weil ich dabei halt auch wieder gemerkt habe, wo sind vielleicht so meine Stärken, wo sind aber auch meine Schwächen und wo sind vor allem auch meine Grenzen. Und da bei mir halt auch wirklich einzugestehen, ja, ich habe mit einigen Dingen Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, die so, also die gesunden Menschen einfach nicht haben, gerade was auch einfach den Energiehaushalt angeht, würde ich sagen. Und auch, ja, dass ich an vielen der Themen arbeiten kann, aber das heißt nicht, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, das heißt nicht, dass ich so tun muss, als wäre ich völlig gesund und als müsste ich alles gestemmt kriegen, weil mir dürfen auch Dinge einfach zu viel und zu schwer sein für den Moment. Ja, und ich glaube, so eine Sache, die ich mir selbst mit auf den Weg geben möchte und aber auch all denjenigen unter euch, die vielleicht auch reisen, aber damit zu kämpfen haben oder auch all diejenigen, die es eigentlich, auf die es in anderen Bereichen zutrifft. Das muss also das Reisen oder was auch immer du gerade machst, beziehst auf irgendwas anderes, wenn du möchtest, das muss nicht die beste Zeit deines Lebens sein. Es darf auch scheiße schwer und anstrengend und zum Verzweifeln sein. Und auch wenn die ganze Welt es anders macht. Also jetzt beim Reisen zum Beispiel, wenn alle anderen im Zweitagesrhythmus weiterreisen und jeden Tag crazy Dinge erleben und die halbe Welt sieht und irgendwie trotzdem es schafft, scheinbar ich weiß ja auch nicht, was ähm, sonst in den Menschen vor sich geht, aber scheinbar keinen Mental Breakdown hat. Auch wenn die das alle anders machen, sind deine Bedürfnisse trotzdem okay und für dich richtig und du darfst dich auch für diese Bedürfnisse einsetzen. Und ich darf mich für diese Bedürfnisse einsetzen. Weil deine und meine Bedürfnisse sind wichtig und die Grenzen sind wichtig. Und du musst hier erstmal gar niemandem gefallen und gar niemandem auch was beweisen. Ähm, ja, real talk am Ende. Das war meine Reisestory bisher. Ich würde mich tatsächlich voll freuen, wenn ihr, wenn ihr auch schon Erfahrungen mit Reisen habt in irgendeiner Art. Also jetzt, auch egal ob psychisch gesund oder heilend oder krank oder wie auch immer, äh, würde ich mich voll freuen, wenn ihr mir von euren Erfahrungen schreibt, gerne auf Instagram und mir auch einfach erzählt, wie es euch damit ging, ob ihr vielleicht irgendwo relaten konnte zu dem, was ich erzählt habe. Ja, fände ich irgendwie voll spannend zu hören. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Resttag. Tut euch was Gutes und <lacht> danke, falls ihr bis hierhin zugehört habt. Das ist eine sehr lange Folge geworden. Bis bald!